1: Jij maakt eigenlijk een onderscheid. Hè? Je zegt 40% van het klimaatprobleem is te wijten aan de manier hoe wij met materialen omgaan. Ja. En dan zeg je dat eigenlijk dan maak
0: je, dat verdeel je in drie takken van sport.
1: Kun je dat eens uitleggen hoe dat zit?
0: Ja, eerst bij het begin beginnen, hoe, hoe ik aan het onderwerp gekomen ben. Het ging om de klimaattransitie, om die voor een burger of een consument inzichtelijk te krijgen. En uh, sommige delen zijn al inzichtelijk voor een burger. Hij begrijpt heel goed dat ruimteverwarming, dat dat een vorm is van energie waar hij aan bijdraagt. Uh, mobiliteit, hè, dat zijn algemene energievormen waar een burger direct ziet wat er gebeurt. Voedsel is een andere component, gebruik van vlees en zuivel. Doet een heel groot beroep op, uh, uh, op het klimaat ook. Um, maar dan is er nog 40% die te maken heeft met de spullen die we gebruiken.
1: Um, en het interessante is dat vaak als we het hebben over plastic probleem, dan denken we natuurlijk aan de plastic soep, et cetera. Ja. Maar plastic heeft ook een heel groot, voor een heel groot gedeelte te maken met het klimaatprobleem, omdat het van aardolie gemaakt is, toch? Hoe, hoe, waar
0: is plastic precies van gemaakt en hoe raakt dat aan het klimaatprobleem? Nou, de meeste plastics zijn van aardolie gemaakt. Uh, aardolie wordt dan uh, gekraakt tot kleine moleculetjes in de zogenaamde stoomkrakers. Dan mag je, maak je moleculen, mag je meteen vergeten. En dingen als etheen, propane, butadien En dat zijn de bouwsteentjes waar je al die verschillende soorten plastic van, van, uh, van kan maken. Dus plastic is uh, historisch misschien heel erg gekoppeld aan aardoliegebruik.
1: Ja, en dan kun je zeggen, um, zolang het niet in de lucht zit, geen broeikas effect. Ja. Maar het probleem is natuurlijk dat die plastics in veel gevallen maar heel kort gebruikt worden. Ja. En dan uiteindelijk dus vaak verbrand worden, denk ik, in een afvalverwerkingsoven of ja. andere dingen. En dat het dan dus... Um, dat je dan dus die aardolie weliswaar niet direct als brandstof verbrandt, maar eerst als een heel kort product maakt of misschien wel
0: een wat langer product, maar uiteindelijk dus verbrandt, waardoor de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer toeneemt. Ja, klopt. Ik denk dat nog geen 20% van de plastics in de wereld wordt uh, gerecycled. 80% wordt of gedumpt of direct verbrand. En degene nou, dump is niet erg, want dan ligt het ergens. Maar uh, dumpplaatsen zijn uh, geweldige bronnen voor methaan. Wat een nog sterker broeikasgas is dan CO2.
1: Ja, en dan is het natuurlijk interessant. Want eigenlijk, als we het probleem willen oplossen, moeten we zorgen dat die fossiele uh, of dat die CO2 uitstoot. of dat die CO2 niet meer in de atmosfeer komt. of methaan of wat dan ook. Dus dat je die kringlopen niet verder verstoort. Ja. Kun je dus of voor zorgen dat dat plastic uh, niet vergist of niet verbrand wordt. Ja. Um, Verstandig is nog om de boel gewoon in de grond te laten zitten. Dat kan, want uh, het gaat om de koolstof volgens mij die in die uh, fossiele grondstoffen zit. Um, en die koolstof die zit ook in allerlei biologische producten. Kun je dan alles wat wij, wat je net noemde, hè, al die producten die we maken van fossiele grondstoffen. Kun je dat ook bio-based maken, zoals dat volgens mij heet, op een
0: groene manier? Ja, dat klopt. Dus even terug naar die CO2. Dus we moeten naartoe naar een kringloop dat de co 2 concentratie niet toeneemt dat elk molecuul dat we in de, in de atmosfeer stoppen weer wordt opgenomen. Met aardolie doe je dat niet, want dan haal je de koolstof uit de grond en je maakt CO2. Dus dan neemt het altijd toe. Maar je kan inderdaad ook uh, landbouwproducten gebruiken. Die nemen CO2 uit de, uit de lucht op. Die maken daar uh, suiker of zetmeel van. Denk aan producten als mais of uh, rietsuiker. Of denk aan plantaardige oliën. Of uh, kokosolie, of palmolie, of, of koolzaadolie, dat soort zaken. En uh, als je dat soort moleculen uh, gebruikt, dan kan je eigenlijk daaruit alle producten maken van de petrochemie. En um,
1: jij zegt dus eigenlijk alles wat we nu dus maken met die fossiele grondstoffen, dat kunnen we dus ook maken met biologische grondstoffen. Maar dan loop je wel weer tegen andere problemen aan. Denk ik,
0: ja, absoluut. Ik, bedoel, um, ik ben opgegroeid in de tijd van de Club van Rome, grenzen aan de groei. En er zijn overal grenzen. Als je exponentiële groei hebt, dan stoot je overal je hoofd. Of het nou het klimaat is of in dit geval ook de beschikbaarheid van, uh, van grond, van vruchtbare grond. We hebben een bepaalde hoeveelheid grond in de wereld, die is echt beperkt. Uh, die grond gebruiken we voor 99% om voedsel te verbouwen. En als je zegt ja, maar we, we willen heel veel materialen of biobrandstoffen maken op die grond, dan gaat het uiteindelijk wel ten koste van voedsel.
1: Ja, want ik, vond, ik heb met grote fascinatie jouw hoofdstuk 3 gelezen waar jij heel veel gegevens geeft. hoe, Want ik kijk met XV dan naar de, mijn onderzoeksvraag. Hoe kunnen we streven naar het goede leven binnen de ecologische grens van één aarde? Ja. En met name die één aarde is natuurlijk leuk. En dan schets je op een gegeven moment dat de aarde bestaat voor uit 51 miljard hectare. Dat zeg ik goed zo, toch?
0: De hele aarde, ja, ja, de vruchtbare grond 5,1 heb ik al in mijn hoofd, maar dat kan ja. best in dat hele aarde 51 Ja, ja
1: nou, heel groot, veel. heel groot gedeelte water. Dan hebben we nog een stuk land wat met ijs bedekt is. Ja. Dan hebben we een stukje land wat uh, woestijn, berggebieden zijn, uh, rotsen, et cetera, waar je niks mee kan. Uh, dan heb je uh, inderdaad 10,4 miljard hectare bewoonbare grond, waarvan grofweg de heg, helft, dus die 5,1 miljard hectare. Uh, landbouwgrond is nu. Ja,
0: en dan heb je nog iets van 3 miljard hectare bos, hè, uh, waar op 30% ook alweer bosbouw gedaan wordt. Dus we maken heel intensief op dit moment al gebruik van de aarde.
1: Ja, ja en het interessante is dus, je zegt van die 5,1 miljard hectare landbouwgrond, gebruiken we nu 99% voor voedselvoorziening en 1% om producten te maken. Ja, ja. Dus 1% als grondstof. Ja. Um, ja, dat wordt wel interessant, want als je dan dus zegt we willen uh, biologische brandstoffen gaan maken waar altijd een soort groen imago
0: aan zit, dan kom je dus wel met allerlei verdelingseffecten in ja, de kanaal. Ab absoluut. Dat geldt voor materialen en biobrandstoffen. Dus ik heb uitgerekend dat als je uh, op het huidige niveau zeg maar uh, alle materialen in de wereld wil maken uit biogrondstoffen, dan heb je 8% van alle grond nodig. Grond nodig. Dat is best veel 8%. Dat moeten we niet verwaarlozen. Als je heel go goed zou recyclen, zou dit misschien kunnen halveren en
1: 4%. Ja, maar dan kom je dus al. Dus stel we doen het gedacht: alleen een Ja. We willen niks veranderen. Ja. Jij zegt, wij als petrochemici zijn in staat om alles wat we nu van aardolie te maken ook uit biologische bronnen te doen. Ja. Dus de consument merkt er niks van. We hebben 8% van dat oppervlak nodig. We hebben al 1%. Dus dan gaat het van die 100%, gaat het nog maar. Dan gaan we 9% van het uh, ...lampenareaal gebruiken voor, als grondstof.
0: Ja, ja. Klopt. Wat dus
1: in, inhoudt dat er nog maar 91% overblijft ja. voor voedsel.
0: Als je kijkt van hoe ziet de toekomst eruit, hoe ziet de materialen eruit. Eén is minder gebruiken, daar hebben we het nu een beetje over gehad. Twee is, uh, ja, is... veel beter recyclen. Ja, want, en, ja, ja, ga door. En drie is uh, gebruik van groene grondstoffen. Dan heb ik alle drie... Uh, uh, stromen besproken.
1: Ja, en dat zou er dus samen in toe kunnen resulteren, dat als je dat dus doet, dat je niet 8% van het landbouwgrond nodig hebt voor die groene grondstoffen, maar slechts 4. Ja, of en dan misschien het, wel 2, maar... Uh... En dan zou het binnen de marges liggen dat het duurzaam is. Ja, absoluut. En dan gaan we denk ik door, want we hebben het nu over fossiele grondstoffen. Maar, en dit, jouw boek gaat natuurlijk over de materialentransitie. En materialen raken uiteindelijk ook wel weer aan brandstoffen. Want dat is, zit er natuurlijk ook voor een deel in. We hebben het ook vaak over fossiele brandstoffen natuurlijk. En dat, uh, nu gaat het vaak over hoe kun je die nou inruilen voor biologische brandstoffen. En dan maak je net al een sommetje waar 8% uitkomt. Biologische brandstoffen worden ook gezien als iets wat groen is. En ik heb daar altijd enorme bedenkingen bij. Want, uh, ja, zeker als je... CO2-neutraal zou kunnen vliegen op uh, basis van biologische brandstoffen of groene brandstoffen. Uh, ja, dan denk ik altijd: volgens mij is daar ontzettend veel land voor nodig. Uh, jij hebt die sommetjes volgens mij wel paraten.
0: Hoe geldt dat als we fossiele brandstoffen zouden inruilen voor groene brandstoffen? Ja, als je, we hadden net een sommetje over de materialen, hè, dat is 4 of 8 procent. Als je dat zelf doet alleen voor de vloeibare uh, brandstoffen, denk aan benzine, diesel en kero voor vliegtuigen. Dan heb je 28% van het landoppervlak nodig om al die grondstoffen te maken. Dat is nog een veel groter stuk. En een aantal dingen is ook nog sterk groeiend. Vliegtuigmarine, dat neemt nog met 10% per jaar toe. Om te geven.
1: Ja, want je krijgt nu wel van die bijmengverplichtingen allemaal. Maar ja, als dat, ja dat betekent dus wel als we dit, deze biologische of die groene brandstoffen daarvoor gaan gebruiken, dat iemand anders
0: dadelijk geen eten heeft. Ja, ja, dat klopt. Dus uh, Zoals ik ernaar kijk, is, is uh, van hoe moet je vruchtbare grond gebruiken? Dat is allereerst voor voedsel. Uh, als er dan grond over is, die paar procent voor materialen. Uh, Omdat materialen relatief waardevol zijn en er minder alternatieven zijn voor de grondstoffen. En het allerlaatste wat je zou moeten doen, is uh, grond gebruiken om uh, energieproducten te maken. Hè, zoals bioethanol of, of biodiesel. Um, vooral ook omdat er uh, alternatieven zijn. Hè? Dus uh, heel veel van het transport kan elektrisch. Uh, accu's worden steeds beter. Dit jaar heeft een uh, Chinees bedrijf, Katal, heeft uh, aangekondigd dat uh, batterijcapaciteit uh, met een factor 2 omhoog gaat per kilogram. Dus dat leidt tot een geweldig potentieel om, uh, om accu's te gebruiken in, uh, in vervoer. Tot en met uh, korte afstand vliegverkeer. Daarnaast kan waterstof ook een grote rol spelen. Um, en als het echt allemaal niet lukt voor echt lange afstand, vliegverkeer, dan kan je iets maken wat heet Fischer-Trop vloeistoffen. Dat zijn een soort kunstmatige vliegtuigbenzine. Die is weliswaar duur, maar dat, dat past ook een beetje bij het luxe karakter van lange afstand vliegverkeer. Als je dat echt wil, dan moet je er ook voor betalen.